0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Sie wird viel beschworen, gerade jetzt in Krisenzeiten, die Solidarität. Es wird heftig appelliert an das Wir-Gefühl. Doch was ist es, was das Land im Innersten zusammenhält? Oder driftet eine moderne Gesellschaft fast unweigerlich auseinander? Solchen Grundsatzfragen widmet sich seit einem Jahr das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. An diesem Verbund sind mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in zehn Bundesländern beteiligt. Dass sie ihre Arbeit aufnahmen, kurz nachdem die Corona-Pandemie ausbrach, war Zufall und zugleich Glücksfall. Aber entsteht ein wir wirklich nur angesichts einer Bedrohung, etwa eines lebensgefährlichen Virus, als gemeinsamer Feind, der eint? Oder gilt noch der alte Wert der Solidarität, den die Arbeiterbewegung einst populär gemacht hat? Ist Zusammenhalt überhaupt unter allen Umständen erstrebenswert? Andreas Beckmann hat sich auf die Suche nach Antworten aus der Wissenschaft gemacht. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Angela Merkels eindringliche Rede am Beginn der Pandemie hat ihre Wirkung nicht verfehlt.
2: Wir konnten also sehen, wie eine einzige Rechtfertigung, nämlich die Zurückdrängung des Virus, wie also dieser eine Grund es vermochte, scheinbar eherne Gesetze der Wirtschaft und des sozialen Lebens außer Kraft zu setzen. Das hat gegriffen.
1: Denn die Kanzlerin habe an das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger appelliert, sagt Rainer Forst, Professor für politische Theorie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, und dort stellvertretender Sprecher im Forschungsverbund gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zusammengehörigkeit, so Forst, werde meist intuitiv positiv bewertet, sei aber ein durchaus zwiespältiger Wert.
2: Der Zusammenhaltsbegriff an sich ist zunächst einmal nichts Wertvolles. Wertvoll wird es, wenn wir Zusatzannahmen machen, etwa über einen demokratischen Zusammenhalt sprechen, einen gerechten Zusammenhalt. Jetzt, nach über einem Jahr, sehen wir, der Wille ist nach wie vor meines Erachtens da, auf diese Pandemie angemessen zu reagieren. Aber viele werden jetzt doch unzufrieden, halten es nicht mehr aus, sind nicht mehr bereit, das hinzunehmen.
1: Die disziplinierte und gleichzeitig disziplinierende Art von Solidarität, die die Gesellschaft in drei staatlich verordneten Lockdowns eingeübt hat, könnte, je länger die Pandemie dauert, den sozialen Zusammenhalt untergraben.
2: Ja, es ist nach wie vor richtig, diese Maßnahmen zu treffen, weil noch viel zu viele Menschen krank werden, sterben. Die Rufe von den Intensivstationen kann man ja nicht einfach überhören. Aber gleichzeitig muss in einer demokratischen Gesellschaft es möglich sein, solche kritischen Fragen zu stellen, auch zu provozieren. Auch das gehört zum Zusammenhalt.
0: Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Protest gegen Corona-Maßnahmen
1: war zu jeder Zeit möglich, zumindest in den Medien und im Internet. Aber das Demonstrationsrecht auf der Straße war zeitweise fast völlig außer Kraft gesetzt und ist immer noch eingeschränkt. Vor einem Jahr waren es nur relativ kleine, eher linke oder libertäre Gruppen, die dagegen aufbegehrten. Wie sich der Protest seither gewandelt und verbreitert hat, verfolgt Sophia Hunger in einer Forschungsgruppe zur Entwicklung der Zivilgesellschaft am Wissenschaftszentrum Berlin WZB.
3: Ab Mitte, Ende des Jahres 2020 finden wir mehr konfliktive oder gewaltbereite Proteste, auch Gewalt am Rande von Demonstrationen, zum Beispiel gegenüber Polizistinnen und Polizisten, aber auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Und zum Beginn des Jahres war das eher sehr zerstückelt, kleinteilige Forderungen, die wirklich konkret zu den Corona-Maßnahmen waren. Und über den Verlauf des Jahres 2020 sehen wir wirklich, dass die Forderungen allumfassender werden. Es ist Eher eine Generalopposition, also das komplette Ablehnen des Infektionsschutzgesetzes oder auch die Behauptung, dass die Corona-Pandemie ein Werkzeug von Eliten ist, um die Bevölkerung klein zu halten.
1: Der Protest im öffentlichen Raum wird zusehends von selbsternannten Querdenkern inszeniert und dominiert, bei denen so viele Verschwörungstheoretiker und Antisemiten mitmarschieren, dass sie mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sophia Hunger hält es für schwierig, diese Bewegung politisch einzuordnen, zumal es unter ihren Sympathisanten eine große Fluktuation gibt.
3: Was sich aber auch zeigt, die AfD-Wähler sind unter den Menschen mit Verständnis für die Corona-Proteste auf jeden Fall überrepräsentiert und selbst trifft im geringeren Maße für die Linke und für die FDP zu. Das nimmt aber im Verlauf des Jahres ab. Nominell die größte Gruppe sind... Menschen, die sich selbst der Mitte zuordnen und ein großer Teil fühlt sich aber von keinen der etablierten Parteien repräsentiert.
1: Indem sie sich vom politischen Prozess distanzieren, finden immer mehr Leute sowohl im Netz als auch bei Aktionen im öffentlichen Raum zusammen. Sie entziehen sich dem Wir des Mainstreams und bilden gleichzeitig ein eigenes, abgeschottetes Zusammengehörigkeitsgefühl einer Minderheit, die meint, besser Bescheid zu wissen.
3: Generell ist es ja so, dass es gerade sehr schwierig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Viele Arenen des Austausches sind ja jetzt eben durch diese Pandemie auch weggefallen. Schon allein, wenn man daran denkt, wie viele Leute sich nicht mehr mit ihren Kollegen treffen und dieses Umfeld, wo man vielleicht auch mit diverseren Leuten sich mal unterhält, mit Leuten, die nicht die politische Meinung teilen, das ist einfach komplett weg jetzt seit 14, 15 Monaten. Das ist Vielleicht auch was, was hier die Corona-Pandemie als politische Krise auch speziell macht, weil es eben noch leichter ist, da einfach so eine Spaltung hervorzurufen.
1: Die sogenannten Querdenker fühlen sich selbst als Gegenkraft, die sich einem autoritär verordneten Zusammengehörigkeitsgefühl verweigere. Gleichzeitig zeigen sie sich ihrerseits aber sehr autoritätsfixiert, findet Rainer Forst mit Blick auf die Szenarien, die die Querdenkenbewegung entwirft und die Verschwörungsmythen zumindest sehr nahe kommen.
2: So ist es zum Beispiel auch so, dass wir in der Pandemie sehen, dass gewisse autoritäre Politikvorstellungen zurückkehren, also als ob der Staat, uns unsere Freiheiten weggenommen hätte und bei gutem Verhalten wieder zurückgibt. So ist es ja nicht. Sondern demokratisch als Gemeinschaft haben wir entschieden, dass auf diese Bedrohung mit bestimmten Verhaltensänderungen reagiert werden muss. Die Verantwortung für das, was geschieht, ja, liegt einerseits bei Entscheidungsträgern, aber in einer Demokratie entscheiden die nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg,
1: Sie müssen sich an Gesetze halten, die vom Bundestag verabschiedet wurden. Doch von den Maßnahmen, die sie beschließen, sind verschiedene Gruppen unterschiedlich stark betroffen. Dabei können eigentlich auf Solidarität angelegte Regelungen manchmal gleichzeitig den Zusammenhalt stärken, aber auch Ungleichheiten zuspitzen. Das erklärt Nicole Meyer-Ahuja vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen am Beispiel des Kurzarbeitergeldes. Wie schon nach der Finanzkrise 2008 konnten mit diesem Instrument in vielen Betrieben Entlassungen vermieden werden, obwohl die Auftragslage über Nacht eingebrochen war.
4: Kurzarbeit ist aber ein Stück weit darauf ausgelegt, dass man einen relativ guten Verdienst hat. Es ist auf Großbetriebe in der Industrie zugeschnitten. Dort gibt es betriebliche Zulagen zum Kurzarbeitergeld. Auf der anderen Seite haben sie einen wachsenden Niedriglohnsektor in Deutschland. Das sind inzwischen fast 20 Prozent der Beschäftigten, die ohnehin schon extrem wenig verdienen. Und wenn das zu Kurzarbeiterbedingungen weitergezahlt wird, dann kann man davon seine Existenz definitiv nicht mehr sichern.
1: Millionen von Minijobbern haben ohnehin gar keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und wurden oft über Nacht arbeitslos.
4: Außerdem, die Solo-Selbstständigen sind, glaube ich, eine Gruppe, über die man wirklich nachdenken müsste. Weil sie nennen sich Unternehmer, haben aber überhaupt nicht die finanziellen Rücklagen, um in Krisenzeiten auch nur kurze Perioden von wirtschaftlichem Einbruch zu überstehen.
0: Auch darauf wird es ankommen, niemanden allein zu lassen.
1: Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten immer ungleicher geworden. Nach Zahlen des sozioökonomischen Panels in Berlin haben die oberen 10 Prozent aller Haushalte seit der Jahrtausendwende ihr reales Einkommen um knapp ein Viertel gesteigert. Die unteren 10% Prozent haben im gleichen Zeitraum dagegen an Kaufkraft verloren. Zumindest einige von ihnen, die in der Pflege oder im Einzelhandel arbeiten, bekamen in der Pandemie ungeahnte Aufmerksamkeit, als Nachbarn ihnen von Balkonen oder aus Vorgärten applaudierten und die Videos im Netz hochluden.
4: Es war vor allem symbolische Anerkennung. Also Je länger der Lockdown gedauert hat, desto öfter hat man Richter aus dem Einzelhandel zum Beispiel gehört, dass die Verkäuferinnen an der Kasse nicht länger die selbstgemalten Bilder und Schokoladentafeln bekommen haben, sondern teilweise sehr rüde angesprochen worden sind, weil die Kundinnen und Kunden genervt sind über lange Pandemiezeiten, langen Lockdown und irgendwo ihrem Ärger Luft machen wollen. Also selbst mit der symbolischen Anerkennung hat es auf Dauer nicht unbedingt funktioniert.
1: Für Nicole Meyer Ahuja kommt es darauf an, dass die Anerkennung auch materiell spürbar werde.
4: Was wichtig war in dem Zusammenhang, war sicher, die letzte Tarifrunde im öffentlichen Dienst, wo es gelungen ist, gerade in den unteren Lohngruppen überproportionale Lohn- und Gehaltssteigerungen durchzusetzen, was überfällig war. Weil wir ganz viele Beschäftigtengruppen haben, die ausgesprochen schlecht verdienen. Und das sind oft Beschäftigte, die dann auch mit diesem seltsamen Heldinnen-Titel belegt worden sind.
1: Gerade die Heldinnen aus der Pflege wurden aber einmal mehr enttäuscht. Auch für sie schien ein Tarifvertrag in Reichweite. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte schon angekündigt, den Entwurf als verbindlich für die gesamte Branche zu erklären. Doch er scheiterte am Widerstand wichtiger Arbeitgeber. Wenn dann auch noch fast zeitgleich Meldungen die Runde machen, dass sich einzelne Politiker und Unternehmer, zum Beispiel bei der Beschaffung von Masken, eine goldene Nase verdienen, fangen immer mehr Menschen an zu zweifeln, ob es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich weit her sei. Genau solche Zweifel bescheren den sogenannten Querdenkern neuen Zulauf, berichtet Sophia Hunger vom WZB.
3: Viel hängt auch von politischer Kommunikation ab. Ich weiß nicht, ob Orientierung das richtige Wort ist, aber ich glaube, diese Leute hätten einfach gern das Gefühl, dass es einen Plan gibt.
1: Es sollte ein Plan sein, der allen das Gefühl gibt, dass die Lasten gerecht verteilt werden und dass alle Hilfe bekommen, wenn sie sie brauchen.
3: Im Endeffekt zeigt sich ja, dass es ja eine Solidarität gibt. Wir sind alle zu Hause geblieben, damit die Alten nicht sterben. Wir haben ganze Jahrgänge von Schülern, die seit Monaten kaum in der Schule sind und sich ja dann doch wenig beklagen. Und ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Solidarität völlig erodiert. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass viele Menschen sich gerade so fühlen, als wären sie zu kurz gekommen.
2: Ich denke, die Vorstellung, dass der Stresstest, dem unsere Gesellschaft, aber viele andere ausgesetzt sind, dass der bald vorbei ist, das ist wahrscheinlich falsch.
1: Nach Einschätzung des Frankfurter Philosophen Rainer Forst stehen die größten gesellschaftlichen Belastungen erst noch bevor.
2: Die Verschuldung der Staaten, aber auch die vielen existenziellen Probleme, die Menschen haben, die ihren Beruf verloren haben. Vielleicht die Gaststätte, die sie zumachen mussten, einfach nicht mehr in Betrieb nehmen können. Viele, viele Beispiele, auch Bildungsrückstände von Kindern. Ja, das wird uns beschäftigen und hier wird Zusammenhalt sich auch darin beweisen müssen, Wer bereit ist, hier weiter sich für die Gemeinschaft zu engagieren und das heißt eben auch, wenn die Frage nach Beiträgen zu öffentlichen Haushalten gestellt wird und sie wird gestellt werden, dass dann die Parteien, die sagen, ja, also auf keinen Fall irgendwelche Steuererhöhungen, dass die dann vielleicht auch erklären müssen, wie das alles gehen soll.
1: Deutschland brauche schon lange eine Umverteilung von oben nach unten, meint Nicole Meyer-Ahuja vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Die Pandemie könnte ein Anlass sein, dieser Forderung Nachdruck zu verleihen.
4: Ich denke auch die Diskussion über Systemrelevanz von Dienstleistungen, also Pflege, Erziehung, die Sicherstellung von Ernährung, die Sicherstellung von Hygiene und so weiter, verbreitert die Grundlage dafür, hier wirklich zu einer deutlichen Verbesserung zu kommen. Vor allen Dingen deshalb, weil dieses Auseinanderklaffen von gesellschaftlicher Relevanz auf der einen Seite und aktuellen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen derartig offensichtlich ist, dass sie mittlerweile auch in Umfragen sehr, sehr hohe Zustimmungswerte haben zur Erhöhung von Löhnen in diesen Bereichen und zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen.
1: Gesellschaftlicher Zusammenhalt lasse sich auf Dauer nur erhalten, wenn Ungleichheiten abgebaut werden. Das gelte auch für den privaten Bereich, der durch Homeoffice und Homeschooling gehörig durcheinandergewirbelt wurde.
4: Wir wissen aus Studien, dass Homeoffice von Männern und Frauen sehr unterschiedlich genutzt wird. Die Tendenz ist, dass Männer im Homeoffice konzentrierter arbeiten, mehr Möglichkeiten haben, ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis zu stellen, indem sie... Entgrenzt arbeiten, also auch nachts oder am Wochenende. Zugleich ist aber relativ deutlich, dass die Hauptzuständigkeit für Haushalt und Kindererziehung unter Homeoffice-Bedingungen nach wie vor bei den Frauen liegt. Also ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf ist, dass es Frauen sind, die in den letzten Monaten ihre Arbeitszeit formell verkürzt haben. Und das lässt uns fürchten, dass wir es wirklich mit einer Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen zu tun haben.
1: Darüber hinaus wirft die Pandemie nicht nur die Frage nach dem Zusammenhalt auf staatlicher, wirtschaftlicher und privater Ebene neu auf. Rainer Forst erinnert noch daran, dass Corona eine globale Herausforderung ist.
2: Die Frage der Solidarität mit Menschen außerhalb Europas, die ja bei weitem noch nicht über Impfstoffe verfügen und wo langsam eine Debatte verstärkt in Gang kommen sollte, auch über die Frage, ob man Patente nicht dann doch teilen müsste. All das wird auf der Tagesordnung stehen. Das heißt also, diese Pandemie wird uns auf viele Jahre Gesellschaften fordern und manchen Solidaritätstest erst noch mit sich bringen.
0: Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.